0: Seison täällä Tallinnan keskustassa, vanhan kaupungin kupeessa, Estonian muistomerkin luona. Seurassani on professori Seppo Setterbäri, joka on syvällisesti perehtynyt valtian ja viron asioihin. Seppo Setterbäri, missä muuten olit silloin, kun Estonia upposi?
1: Sen kyllä muistan ikuisesti. Olin silloin Tallinnassa Suomen instituutin johtaja, ja olimme edellisenä päivänä käymässä Viron ja Latvian rajalla Valkan kaupungissa työmatkalla ja sitten yötä myöten tulimme takaisin Tallinnaan ja silloin jo autossakin huomasi, että, että kova myrsky on, on jo tullut ja vielä lisää yltymässä. Aamulla sitten kun avasin radion, kuulin mikä hirvittävä katastrofi oli Pohjois-Itämerellä. Tapahtunut. Estonia laiva oli uponnut ja vienyt valtavan määrän ihmisiä meren syvyyksiin. Ja aamulla sitten lähdin tuohon Tallinnan satamaan vastaan erästä instituutin vierasta, joka tuli Suomesta. Ja se näkyy kyllä, mikä siellä satamassa oli. Se oli hirvittävä. Siellä oli itkeviä. Sydän syrjällään tietoja odottavia omaisia,
0: se ei, ei kyllä koskaan mielestä häviä. Siitähän on nyt runsaat 20 vuotta. Tänä vuonna taitaa tulla 21 vuotta. Mutta Seppo Zetterberg, olet kotoisin, syntyisin Helsingistä, sanotaan näin. Niin tuota, minkälaiset olivat ensimmäiset kosketuksesi mereen?
1: Kyllä ne ovat hyvin, hyvin pitkältä ajalta ja hyvin varhain ja hyvin, hyvin voimakkaat. Isänihän oli tietyllä tavalla merihullu, eli kesämökin piti aina olla meren ääressä ja 50-luvun alussa meillä oli sitten vuokralla muutamissa paikoissa mökki siellä Uudenmaan saaristossa, mutta 56 pääsimme sitten Porkkalaan takaisin, kun alue oli palautettu Suomelle. Sieltä isäni oli 30-luvun lopussa jo ostanut palstan, Ranta Kalliolle ulottuvan palstan ja, ja rakennuttanut sinne. Vaatimattoman kesämökin. No nyt kun me palasimme sitten tämän Venäjän vuokraajan jälkeen, palasimme sinne minä tietysti ensimmäistä kertaa ja lapsen silmin sitä kaikkea katselin vuonna 1956, niin se oli, se oli hyvin masentavaa sen takia, että mökki oli lyöty laudoiksi ja kaikki oli mitään ei ollut jäljellä. Mutta sinne sitten rakensimme mökin ja vähän muitakin lisärakennuksia ja siellä sitten minun lapsuuteni maisemiin vuodesta 1956 lähtien kuului Ranta Kalliolta tähystellä suoraan Avomerelle Kaakossa. Siellä kaukana oli neuvostoviro, joka ei tietysti näkynyt, mutta mielessä sitä ajatteli, että jotain siellä on.
0: Joko silloin kiinnostuksesi viroa kohtaan heräsi?
1: Ei silloin vielä, se tuli vasta sitten yliopistoaikana vuonna 1966 eli kymmenen vuotta myöhemmin, mutta kuitenkin se mereen, mereen ja sen suureen Lahteen, Suomen Lahteen kytkeytyminen on mulla ihan jo lapsuudesta niin varhain kuin ikinä muistan.
0: Näkyykö se neuvostotukikohdan olo siellä jollain tavalla vielä sen jälkeenkin vuonna 1956?
1: No se näkyi sillä tavalla kyllä, että liikkuminen Porkkalan palautetulla vuokra-alueella oli mahdollista vain semmoisella lupakortilla. Ja se näkyi myös siinä, että sitä niin sanottua ryssän sinistä oli hyvin paljon vielä jäljellä olevissa taloissa, sitä väriä oli, oli käytetty. Mutta ei se nyt sitten ainakaan näin lapsen silmiin sen kummemmalti oikeastaan näkynyt. Jännähän se oli, kun tiesi alueen menneisyyden. Siis olemme
0: tässä merimuseon luona. Ja tuossa merimuseon seinässä on tuollainen muistotaulu. Se liittyy puolalaiseen sukellusveneeseen, jonka nimi oli Oseu, eli Kotka suomeksi.
1: No se on kyllä semmoinen nimi, joka varmasti jokaiselle, joka vähänkin tätä Baltian ja Viron uudempaa historiaa on harrastanut kertoo hyvin paljon. Kyseessähän oli, oli puolalainen sukellusvene, joka syyskuun puolimaissa 1939 pakeni, faktisesti pakeni tänne Viron aluevesille. Ja se sitten internoitiin tuohon Tallinnan satamaan. Poliittinen tilannehan oli tuolloin erittäin herkkä. Saksahan oli jo pari viikkoa aikaisemmin hyökännyt Puolaan. Ja vastaavasti taas sitten Baltian maiden ja Neuvostoliiton välillä olivat käynnissä neuvottelut, jossa Neuvostoliitto pyrki voimakkaasti. Painostamaan. Yksi painostuskeino oli tämä puolalainen sukellusvene, joka tänne Tallinnaan pakeni tai tuli. Ja, ja kun se sitten parin päivän kuluttua siitä pakeni täältä Tallinnasta, niin se sai Neuvostoliiton syyttämään viroa siitä, että viro ei pysty valvomaan aluevesiään, kun täällä semmoista tapahtuu. Ja se oli yksi yksi Lisäpainostustoimi sitten Viroa vastaan, joka lopulta johti siihen, että Neuvostoliitto sai Viroon Latvia ja Liettuaan perustaa syksyllä 39 sotilastukikohdat.
0: Tämä puolalainen sukellusvene Oseu pakeni täältä todellakin sitten rantoja pitkin ja loppujen lopuksi päätyi tuonne Pohjan merelle ja osallistui sotatoimiin keväällä 1940 joiden aikana se sitten ilmeisesti upotettiin.
1: Niin kyllä, joo, että sen sen historia ei siis päättynyt pelkästään siihen, että se internoitiin Tallinnassa ja, ja pääsi täältä pakenemaan, vaan sillä oli sitten vielä
0: myöhempi kohtalonsa. Seppo Zetterberg, siirrytään tuosta lähihistoriasta hieman kauemmas ajassa taaksepäin. Milloin virolaiset tulivat tänne? Itämeren rannoille.
1: No, jos mennään hyvin kauaksi, niin yksi semmonen tulon mahdollistava tekijä tietysti oli jääkausi, joka, jääkauden sulaminen. Täällähän myös mannerjää oli hyvin paksuna ja se lähti sitten joskus noin 10-12 tuhatta vuotta sitten vetäytymään täältä ja pikkuhiljaa alkoi sitten tulla metsästäjiä ja muita sellaisia. No, mitä ne tulijat ovat, siitähän tutkimuksessa hyvin paljon vielä keskustellaan, enkä niihin nyt uskalla oikein kantaa ottaakaan. Mutta kyllä sitten taas virolaiset, siis tämmöiset suomensukuisia kieliä puhuvat, niin alkoivat jo muutama, no ehkä pari tuhatta vuotta tai ainakin toista tuhatta vuotta sitten levittäytyä tänne ja ei suinkaan ainoina, vaan sitten oli myös niin sanottuja lättiläisiä, eli, eli latvialaisia ja, ja, ja monia muitakin. ja Slaavit todennäköisesti sitten taas vetäytyivät täältä, täältä kauemmaksi itään, että semmoinen asutusprosessihan tässä tapahtuneille näillä seuduin.
0: Muuten Virossahan Itämertä kutsutaan Länemereksi, eli länsimereksi.
1: Kyllä, sitä kutsutaan länsimereksi juuri sen takia, että se on Viron ja munkin Baltian länsipuolella. Meillähän Suomessa se on Itämeri ja, ja siinä on Ruotsin Östersjö ja sitten Saksan Ostsee ja niin edelleen. Niiden kannaltahan se olikin tietysti idässä oleva meri ja Suomeen se sitten omaksuttiin tämä sama periaate.
0: Virolaisethan eivät koskaan ehtineet muodostaa omaa valtiota ennen saksalaisten ja kristinuskon tuloa.
1: Ei, valtionmuodostusta täällä ei ollut ollenkaan, vaan täällä olivat heimot ja heimojahan oli monia erityisen hankalia tänne 1200-luvun alusta levittäytyvien saksalaisten kannalta olivat saaremaalaiset, jotka olivat hyvin sotaisia ja ase sitten puolustivat aluetta ja monia monia muitakin virolaisheimoja täällä oli niin, että ainoa näistä kolmesta Baltian maasta On liettua, jossa valtiomuodostus alkoi jo silloin keskiajalla hyvin hyvin kauan sitten, että siinä on ero. Valtiomuodostus sen sijaan virolaisten ja lättiläisten eli latvialaisten alueillahan alkoi vasta jossakin määrin nostaa päätään 1900-luvun alussa ja sitten ensimmäisen maailmansodan aikana perustettiin itsenäiset valtiot.
0: Liettuahan oli jo suurvalta siinä vaiheessa, kun kristinusko tuli sinne?
1: Kyllä, Liettua on hyvin tuntuva poikkeus näistä monista naapureistaan sen takia, että liettualaisethan todella muodostivat suurvallan jo keskiajalla suurvallan, joka ulottui Itämereltä Mustalle merelle. Ja ja esimerkiksi puolalaiset, joita heitäkin oli monia heimoja, oli olivat hätää kärsimässä näille liettualaisille, mutta sitten ajan kuluessahan tilanne johti siihen, että tämä mahtava liettua muuntui Puolaliettuaksi ja sitten siinä taas Puolaliettuassa taas liettua oli selvästi tämmöinen kainaloinen alistettu alue ja Puola sen kun alkoi. Alkoi voimistua, mutta sittenhän taas Puolan jaot johtivat siihen, että Puolakin joutui naapureidensa jakamaksi myöhemmin.
0: Mutta keskiajalla täällä Viron ja Latvian alueella saksan kieli oli se kieli, joka dominoi.
1: Kyllä, saksan kieli dominoi, saksalainen kulttuuri dominoi ja Viron ja Latvian alueella. Oli yhteiskuntaa Siinä oli neljä säätyä. Ja näistä säädyistä kolme oli saksalaista, siis aatelisto, papisto ja porvaristo, porvaristo Niin, että virolaiset ja latvialaiset talonpojat painettiin maaorjuuteen ja he muodostivat sitten maaseutuväestön suurimman osan, joka oli kuitenkin siis alistetussa asemassa.
0: Mutta esimerkiksi täällä Tallinnassa... niin kaupungissa puhuttu kieli oli Saksa.
1: Kyllä, Saksan eri versiot. Kyllä, tämä on, on vanha saksalainen kaupunki, niin kuin Riikakin, nykyisen Latvian pääkaupunki. Ja, ja kun esimerkiksi suomalainen tulee yli Suomenlahden laivalla nopsasti nykyisin ja nousee maihin täällä Tallinnassa, niin kyllä hän heti huomaa, että on
0: astunut Keski-Eurooppaan. Mistä muuten arvelet sen johtuvan, että saksalaiset eivät sitten esimerkiksi levittäytyneet viipuriin tai tuonne Suomen puolelle.
1: Se on hyvä kysymys ja sitähän on usein ihmetelty. Kun kartasta katsoo, niin voisi ajatella, että kun saksalaiset silloin jo 1200-luvulla olivat täydessä vauhdissa niin tänne Baltiaan levittäytymässä, niin mikseivät ne jatkaneet sitten sieltä Suomenlahden pohjukoan kautta nykyisen Suomen puolelle? Saksalaisten levittäytyminen nimittäin pysähtyi Joelle. Ja siihen he sitten jäivätkin. Siitä eteenpäin menoon eivät enää voimat riittäneet ja siihen tuli sitten monenlaisia sisäisiä riitaisuuksiakin ja sen sellaisia, niin että sillä tavalla Suomenlahden pohjukkaa saksalaiset eivät enää kiertäneet Suomen puolelle. No Viipuri, jonka tässä mainitsit, on sikäli kiinnostava, että Viipuriinhan sitten myöhemmin kyllä juurtuu hyvin merkittävä saksalainen vähemmistö, mutta se ei ollut tätä vanhaa 1920-luvun perua.
0: Ja sikälikin mielenkiintoista, että Suomen alueella ei ollut ainuttakaan hansa kaupunkia.
1: Ei ollut. Tuo saksalainen kauppaliitto Hansa, joka oli tavattoman mahtava ja jonka pesäpaikkana oli nykyinen Saksan alue, sieltähän Hansa levisi sitten tänne Baltiaan ja muualle Keski-Eurooppaan ja Länsi-Eurooppaankin, ja se oli valtava mahti, jolla ei ollut pelkästään kauppapoliittista valtaa, vaan myös hyvin suuri poliittinen merkitys. Mutta Suomi oli siinä mielessä periferiaa, että se hyvin paljon olti tämmöiseltä voimakkaalta Hansan otteelta säilyy. Ja hän nousee esiin hyvin kiinnostava kysymys siitä, kun me Suomessa olemme vähän tottuneet sanomaan, että voi voi, me olemme niin kauhean syrjässä ja eihän meistä juuri kukaan tiedä. Täytyy muistaa, että tällä periferialla syrjässä olemisella on kahdet kasvot ja ne positiiviset kasvot ovat taas sitä, että ne sellaiset suuret vaellukset ja sotaretket ja muut sellaiset, niin ne eivät yleensä periferiaa niin pahasti kohtelekaan. Jos ajatellaan taas vastakohtana tätä Baltiaa, niin tämän alueen halkihan ovat kulkeneet jos minkälaiset sotaratsut aina toiseen maailmansotaan saakka. Niin, että siinä mielessä Baltian sijainti tämmöisenä väylänä Keski-Euroopasta Slaavien
0: alueelle on ollut hyvin, hyvin vaarallinen. Muuten Sipo ei eihän tuolla Ruotsissakaan niitä hansa kovin montaa ole.
1: No joo, Ruotsikaan ei tästä Hansan kaksikasvoisesta kosketuksesta kovin paljon päässyt tai joutunut osalliseksi. Se on totta, että Ruotsi siinäkin mielessä oli Saksan kannalta katsottuna, oli periferiaa, ei nyt niin paljon kuin Suomi, mutta kuitenkin.
0: Sitten täällä virossa niin valta aina silloin tällöin jossain vaiheessa täällä. Vallassa olivat jopa suurta aluetta pitivät hallussaan puolalaiset.
1: Kyllä, puolahan oli tämmöinen laajeneva voimistuva valtio itä-Euroopan sydämessä ja kyllähän sitten tuo 1500 Luvulla ja, ja sen jälkeenkin vielä, niin Etelä-Viro oli puolalaisten hallussa. Ja, ja siitä se on tietysti hyvin kiinnostava jakso, jota viime aikoina on aika paljon tutkittukin. Mutta sitten taas, kun tuo Ruotsin valta alkaa voimistua Pohjois-Virosta alkaen 1561, niin se aiheuttaa sen, että Ruotsi, joka pyrkii määrätietoisesti suurvallaksi, ja Itämeren herraksi, niin se alkoi sitten täällä Baltian alueellakin työntää Puolaa ja muitakin syrjemmälle, niin että sitten 1629 hän Altmarkin välirauhassa, joka jo monelle koulustakin on jäänyt mieleen, niin silloinhan oikeastaan nykyinen Viron ja Latviankin alue alkoi jo olla ruotsalaisten käsissä ja näin alkoi sitten. Ihan uusi vaihe Baltian historiassa, Ruotsin valan aika.
0: Miten paljon ruotsalaisia tänne muutti sinä aikana?
1: Tänne ei, ei loppujen lopuksi paljonkaan ruotsalaisia muuttanut, mutta painoarvoltaan merkittäviä ruotsalaisia. Kyllä sen takia, että tännehän sitten tuli Ruotsista käskynhaltijat ja muutenkin Ruotsi pyrki tällä alueella kauppaherruuteen ja siinä tietysti sen turvaaminen oli tärkeää myös kiinnittää ruotsalaisiin käsiin, mutta semmoista massasiirtymistä tänne ei nyt oikeastaan Tapahtunutkaan. Tosin Viron historiassahan on semmoinen käsite kuin rantaruotsalaiset. Ja se tarkoittaa tuolla Länsiviron rannikolla vuosisatoja asuneita ruotsalaisia, mutta heidän juurensa ovat syvemmällä. Ne ovat jo keskiajalla, jolloin sieltä alkoi ruotsalaisasutusta levittäytyä Länsiviroon. Niin että tämä Ruotsin vallan aika Virossa, joka on hyvin merkittävä ja kiinnostava. Ja josta nyt on juuri ilmestynyt Kari ja Ylle Tarkiaisen erinomainen tutkimus. Se on kiinnostava aika. Ruotsi pyrki tietysti kaupallisesti, taloudellisesti, verotuksellisesti hyötymään nykyisen Viron ja Latvian alueesta. Ja totta kai sotilaallisesti täällä oli ruotsalaisvaruskuntia, jossa oli hyvin paljon suomalaista varusväkeä. Tänne perustetaan myös Tarttoon yliopisto 1632. Akademia Gustaviaana ja, ja niin edelleen, että kyllä se Ruotsin valta täällä monessa mielessä näkyy, vaikka ei tuntunut ruotsalaisten tämmöisenä massa-asuttamisena.
0: Aina toiseen maailmansotaan astihan täällä kuitenkin asui ruotsinkielistä väestöä jonkin verran. Esimerkiksi Tallinnassa tuossa lähellä on tuo Kalamajan alue, sitä kutsuttiin Fisk, Fiskhyyssetiksi jossain vaiheessa. Eli siellä on ollut aika paljon ruotsinkielistä väestöä?
1: Kyllä, kyllä. Nimittäin tämä rantaruotsalaisten alue, vaikka sen Ylin alue, olikin Länsiviron rannikko, niin itse asiassa, jos me tarkkaan karttoja tutkimme, niin me huomaamme, että ruotsalaisasutusta ehkä vähän enemmän ripotellen, mutta kuitenkin oli rannikolla aina tänne Tallinnaan, ehkä hieman Tallinnan itäpuolellekin asti, niin että se on ollut semmoinen kiinnostava realiteetti, joka täällä satojen vuosien ajan oli läsnä, mutta sitten... Hän, ruotsalaiset, siirtyivät suurimmaksi osaksi toisen maailmansodan aikana täältä takaisin Ruotsiin.
0: Oletko muuten itse koskaan tavannut täällä sellaista henkilöä, jonka juuret olisivat Ruotsissa ja joka ehkä olisi puhunut vielä ruotsin kieltä? Kyllä, mä olen tuolla
1: Haapsalun seutuvilla Länsivirossa joitakin tällaisia harvinaisuuksia tavannut. Kiin, mutta
0: muistaakseni me puhuimme viroa valitettavasti emmekä ruotsia. Mainitsit tuossa hieman aikaisemmin Karja Ylle Tarkiaisen. He julkaisivat kirjan hyvästä ruotsin ajasta täällä. Taisi olla viime vuonna, kun se tuli viroksiin.
1: Se tuli viime vuonna viroksi ja pari vuotta sitä ennen se tuli ruotsiksi. Ja saa nyt nähdä sitten, että tuleeko vielä joillakin muilla kielillä käännöksiä. Niin, se on hyvin kiinnostava tämä käsite, vanha hyvä ruotsin aika, vanha hea ruotsiaika. Ja se on tämmöinen ikään kuin kivettynyt käsite, joka... Kun sitä raaputtaa, niin se nyt ei pelkästään ole vanha, hyvä Ruotsin aika. Se on ehkä sen takia tällaisena käsitteenä jäänyt elämään, että ennen sitä oli tätä voimakasta saksalaisaikaa, jolloin virolaisiakin alettiin jo painaa maaorjuuteen, ja sitten taas Ruotsin aikahan päättyi täällä 1710 suuressa pohjansodassa, Ja, ja sitä seurasi se, että täällä alkoi Venäjän vallan aika, mutta saksalaisaatelisto piti tosiasiallista valtaa käsissään, ja Juuri 1700-luvulla heti tämän vanhan, hyvän Ruotsin ajan jälkeen virolainen talonpoika ja latvialainen myös painui syvemmälle maoriuteen kuin koskaan. Niin, että siinä välissä tämä Ruotsin aika niin kuin jäi ihmisten mieliin vanhana, hyvänä
0: aikana. Virostahan ei kuitenkaan koskaan tullut niin oleellisesti osa Ruotsin valtakuntaa kuin mitä Suomi oli. Suomihan oli täysin... Poikkeuksellisessa asemassa siinä Ruotsin valtakunnassa?
1: Kyllä näinhän se on, että tämä Viron alue ja ja myöskin nykyisen Latvian alue, niin ne säilyivät tämmöisinä Ruotsin valtakuntaan kyllä kuuluvina, mutta niillä oli tätä omaa Baltian, saksalaisten aateliston ylläpitämää itsehallintoa ja, ja Ruotsin Ongelmanahan oli se, siis Tukholman keskusvallan ongelmana olikin se, että, että haluttiin kyllä, kyllä liittää Baltian alueet tiukemmin Ruotsiin, mutta Ruotsin voimavarat eivät siihen sitten kuitenkaan loppujen lopuksi riittäneet sen takia, että Baltian Saksalainen aatelisto oli täällä niin voimakkaan vallan vuosatojen aikana
0: saanut. Pysyykö muuten myöskin tuo virka kieli saksana silloin ruotsin aikana?
1: Kyllä se, oli, kyllä se oli enimmäkseen saksaa. Ruotsi, Ruotsia kyllä, kyllä tuota määrättiin jossakin määrin enemmän käytettäväksi, mutta kyllä se, se saksalaisuus, saksan kieli oli niin mahdottoman vahvassa asemassa, että se kyllä jatkoi sitä, sitä, sitä voittokulkuaan vielä pitkälti.
0: Myöskin sitten Venäjän vallan aikana?
1: Myös Venäjän vallan aikana kyllä se usein unohtuu ja nyt tarkoitamme Venäjän vallan ajalla nimenomaan sitä vanhaa Venäjän vallan aikaa, joka alkaa 1710 ja päättyy 1918, jolloin Viro itsenäistyi. Kyllä saksan kielen valta-asema jatkui oikeastaan koko, koko tuonkin
0: ajan. Seppo Zetterberg, nykyään täällä, äh, minä sanon Ruotsissa, mutta täällä Virossa keskustellaan hyvin paljon siitä, että myös viron pohjoismaa. Mitä arvelet, johtuuko tämä siitä, että Ruotsi oli täällä läsnä noin sadan vuoden ajan
1: Joo, tämä on hyvin mielenkiintoinen kysymys ja tota, on äh, uskoisin aika syvällä olevat juuret ja vielä ne juuret harttuvat ehkä useammallekin taholle. Yksi on se, mihin, mihin viittasit, että, että Ruotsin vallan aikahan täällä silloin 1500-1600-luvulla oli tätä, niin se on tuo vanhaa hyvää Ruotsin aikaa. että Se on toki yksi lähtökohta, mutta sitten on näitä myöhäisempiäkin. Tai oikeastaan samanaikaisia. yksin. on totta kai se, että Viro ja Latvia noin historiallisesti ovat protestanttisia maita, joihin uskonpuudistus 1500-luvun puolenvälin jälkeen leviisi ja, ja se on yksi tämmöinen tietenkin kiinnostava tekijä, joka yhdistää niitä pohjoismaihin. Ja, ja varmaan niitä sitten monia muitakin on. Mutta sitten jos jos hyppään pikkusen uudempaan aikaan, tosin en aivan tähän päivään vielä, 1920-lukuun, jolloin Virokin oli itsenäinen, niin selvästi Viro ulkopolitiikassaan pyrki lähestymään Pohjoismaita, vallankin Ruotsia. Ja silloin Virossa aika paljon puhuttiin ja kirjoitettiin siitä, että Virohan on yksi Pohjoismaa. Eli haluttiin profiloitua pohjoismaaksi, mutta selvästi taas näkyy kun me katselemme noita esimerkiksi ruotsalaisia lähteitä niin kyllä siellä näkyy että katsottiin että Baltian maiden ja Viron nyt, mutta myös muiden Baltian maiden Asema oli sen verran heikko idä ja lännen välillä, että ei haluttu antaa mitään signaaleja, että nekin olisivat tervetulleita tähän pohjoismaiseen perheeseen. Että kyllä siihen esimerkiksi Viron pohjoismaisuuteen Ruotsissa suhtauduttiin hyvinkin nuivasti. Mutta... Tämä on kiinnostava asia, joka koskee laajemmaltikin Itämeren tätä ranta että Nimittäin kyllähän Suomikin oli tässä, tavallaan tässä Suomikin pyrki profiloitumaan yhdeksi Pohjoismaaksi, ja, ja Suomi, Suomihan nyt jo historian syistä onnistui siinä varsin hyvin. Ja kun ajattelemme, että, että esimerkiksi Ruotsin kannalta Tietynlainen läheisyyden korostaminen Vironkin kanssa koettiin maailmansotien välisenä aikana aika vaaralliseksi. Niin samahan koskee Suomea. Suomihan kyllä moneen otteeseen määrätietoisesti alleviivasi sitä, että Suomi on yksi pohjoismaa, se ei ole yksi Baltian
0: Kyllä, mutta sekään ei auttanut Suomea joutumasta sotaan. Kyllähän Suomikin siihen sotaan joutui sitten.
1: Kyllä se ei auttanut ja sitä, sitä ehkä se näkyy näissä virolaisissa kannanotoissa silloin 39.40, jolloin Suomi oli talvisodassa Neuvostoliiton kanssa, niin kyllähän täällä Viron suunnallakin oli vähän semmoista asennetta, että näin se. Aika ylpeä Suomi, joka siis ei halunnut kovin läheiseen yhteistyöhön valtionmaiden kanssa, niin nyt Suomella oli käymässä huonosti ja se oli sodassa Neuvostoliiton kanssa ja, ja se johtaisi ehkä Suomen itsenäisyyden menetykseen ja muuhun sellaiseen, eihän se niin sanottu pohjoismaisuus Suomeakaan lyhyellä tähtäimellä pelastanut, mutta, mutta niin kuin tiedämme, Suomi kuitenkin säilytti toisen maailmansodan jälkeen vielä itsenäisyytensä.
0: On vielä sanottava se, että Ruotsissa Suomi sai valtavasti sympatiaa ja ihan konkreettista apuakin talvisodan aikana.
1: Kyllä, sehän oli oli tärkeää, ja ja sielläkin koettiin, että Suomen asia on Ruotsinkin asia. Kiinnostavahan on se, mitä tulee näihin yhteyksiin, että kun sitten Suomi joutui... Vuoden 1939 loppupuolella talvisotaan Neuvostoliiton kanssa, niin kyllähän täällä Tallinnassa, tuolla Toompealla, jossa oli Suomen lähetystä, niin kyllähän sinne virtasi hyvin paljon yksittäisten ihmisten, mitä mitä ihmeellisimpiä avustuksia, alkaen aina, aina lapasista ja päähineistä ja, ja, ja rahaa tuestakin. Kyllä, kyllä Yksityiset virolaiset tätä Suomen asiaa ja sotaa pyrkivät tukemaan, vaikka virallinen virohan silloin vuoden 1939 loppupuolella oli jo solminut tukikohtasopimuksen Neuvostoliiton kanssa ja tavallaan oli Neuvostoliiton taskussa ja siitä johtui se, että virallinen viro ei tukenut, ei sanoin eikä teoin Suomen talvisotaa.
0: Kuten tiedetään, niin... Viro joutui kärsimään sodassa vielä paljon Suomea enemmän ja Viro ei saanut itsenäisyyttään takaisin toisen maailmansodan seurauksena. Mutta professori Seppo Zetterberg, silloinhan sodan seurauksena niin voidaan sanoa, että virolaisilta vietin pääsy merelle.
1: Kyllä, se pääsy merelle todella vietiin ja ja se vietiin hyvin, hyvin fyysisesti. Neuvostoaikanahan suomalaisia jo 60-luvulta nyt varsinkin alkoi turistimatkoille tulla tänne Viroon ja sehän oli hyvin rajoitettua, mihin täällä pääsi lähinnä Tallinnaan. Ja jos olisi päässyt myös tuonne Viron suurille saarille, Saarenmaalle ja Hiidenmaalle ja laajemmaltikin tänne Viron rannikolle, niin huomio olisi kiintynyt siihen, että, että vaikka virolaisethan ovat perinteisesti merenkulkia kansaa ja, ja totta kai täällä neuvostoaikana tu, turistinkin huomioon, vaikka hän nyt ei tuonne rannikolle sen kummemmalti päässyt katselemaan, olisi kiinnittynyt siihen, että viro, viro ei, vaikka oltiin merirannalla, niin pääsy merelle oli estetty. Se, se kuului tähän neuvosto. Neuvostosysteemiin ja ja siihen tietysti, etteivät ihmiset pääsisi meritse pakenemaan ja ja, ja niin edelleen. Siinä oli tämmöinen suuri paradoksi ja ja sen takia nyt kun itsenäisyys palautettiin 90-luvun alussa, niin täällähän joskus aina ihmettelin sitä, että ravintoloista, joita hyvin vähän oli silloin, ei saanut kalaa. No, se johtuu tietysti siitä hyvin paljolti, että, että koko kalastuselinkeinohan oli, oli enimmäkseen joitakin kalastuskolhooseja lukunottamatta ottamatta, oli, oli neuvostoaikana lopetettu. Tai se ei ollut mahdollista ja sen takia kalan saaminen, kalan syöminen ei, ei ollut ollenkaan itsestään selvää
0: mutta varmasti kilohailija kuitenkin silloin syötiin purkeista.
1: Niin, purkeista syötiin, kyllä, kyllä, joo, että ne oli näitä sitten tämmöisiä kalastuslaivoja, jotka, joilla taas oli, oli lupaa merenkulkuun ja kalastamiseen, jotka niitä pyydystivät.
0: Mieleeni tulee muuten viro, virolaisen kirjailijan, suuren kirjailijan Jan Crossin muistelma, teos Rakkaat kanssavailtajat, jossa hän kertoo siitä, kun... Hän oli sodan jälkeen vankina tuolla Patarein vankilassa ja sinne sitten tuotiin joku suomalainen nuori poika, 17-vuotias, joka oli kotosi jostain tuolta Lovisan läheltä. Ja hän oli lähtenyt verkkoja niin hakemaan ennen kuin myrsky tulee kotisatamasta ja kuinka ollakka myrsky oli yllättänyt tämän nuoren suomenruotsalaisen pojan ja hän oli ajautunut sitten Neuvostoliiton alueen vesillä ja hänet vangittiin sitten ja tuotiin tuonne patareen vankilaan. Ja häntä pidettiin mahdollisesti erittäin vaarallisena vakoilijana, koska hän ei puhunut edes Suomea kovin hyvin, vaan pikemminkin ruotsia. Että tällainen tilannekin oli mahdollinen tuohon aikaan sodan jälkeen.
1: Niin Kyllä, kyllä joo, että, että vaikka voisi sanoa, että Suomenlahti oli sillä tavalla hermeettisesti suljettu, että sen, sen halki, halki kulki hyvin, hyvin jos, ei, jos ei nyt hyysinen, niin ainakin kuitenkin valtion raja ja, ja esti, esti liikkumisen, mutta ainahan, ainahan sitten tuommoisia pääsi
0: sattumaan. Muistan myös lukeneeni joitakin aikoja sitten sellaisen kirjan, joka kertoi kahdesta helsinkiläispojasta, jotka lähtivät sodan jälkeen purjehtimaan Helsingistä Turkuun. Ja heille kävi myös sillä tavalla, että Tuuli ajoi heidät sinne Porkkalan alueelle. He eivät ollenkaan ottaneet huomioon siinä lähtiessään, että Porkkala ei enää kuulu Suomelle. Ja eivät osanneet sitten varoa riittävän paljon. He olivat 16-vuotiaita suomenruotsalaisia poikia. Ja tuuli ajoi heidät sitten tuonne Porkkalan alueelle ja heidät vangittiin. Ja pojille seurasi tästä viiden vuoden leirimatka Siperiaan. Oletko kuullut tästä?
1: Ei, en tästä, tästä kyllä, kyllä ole kuullut, mutta selvähän on, että, että Neuvostoliitto valvoi hyvin tarkasti myös, myös tämän tämän Porkalan alueen merirajaa, ei pelkästään sitten sitä
0: maarajaa. Tämä kirjan nimi on muuten Me Segelboot til Sibirien. Varmasti löytyy jostain. Mutta tuota, tuota, Itämertahan kutsuttiin myöskin, muistan 80-luvulla ja 70-luvulla komiasti rauhan mereksi.
1: Kyllä, se on yksi niistä sellaisista kylteistä, joilla, jotka, joilla Itämer, Itämeri varustettiin niin tähän vuosisatojen kuluessa monia muita tämmöisiä, tämmöisiä sanontoja on ollut. Tämä Itämeri, rauhanmeri, sehän on var, oli varsin tämmönen rytmikäs huuto, jota, jota kuuli, kuuli kyllä 60 ja 70 ja taas vielä 80-luvullakin kuulla meillä Suomessakin. Ja, ja se tietysti lähti siitä, että Itämeri oli rauhanmeri, koska se tämä, tämä käsite kuului viralliseen Neuvostoliiton propagandaan. Ja, ja no olihan se siinä mielessä rauhanmeri, että, että kun koko Itämeren Itäranta, Kuului Neuvostoliitolle ja vielä osa Etelärantaakin, siellä oli oli Puola ja Saksan demokraattinen tasavalta, jotka olivat Neuvostoliiton talutusnuorassa, niin kyllähän se siinä mielessä oli oli rauhan meri, mutta se ei tietysti ollut mikään semmoinen vapauden meri, jota jota pitkin saattoi seilailla suuntaan jos toiseen, niin niin kuin se nykyään enimmäkseen
0: on. Niin, voidaan kai sanoa syyllä, että Itämeressä kulki rautaisirippu.
1: Kyllä, se on yksi näitä Itämeren jakolinjoja. Rautaisirippu todellakin lävisti lävisti Itämeren alueen ja se oli oli varsin hermeettinen. Ja, Ja meidän kannattaa muistaa sekin, jos ajatellaan toisen maailmansodan, Perintöä sehän jakoi kyllä Euroopan, itäisen Euroopan kahtia. yksi sen toisen maailmansodan seuraamuksiahan oli se, että, että kolme valtion maata menetti itsenäisyytensä ja sillä tavalla joutui tämän uuden rautaisiripun itäpuolelle niin, että, että kyllä ne Kyllä, ne toisen maailmansodan seuraukset ja, ja rautaisirippu, ne on hyvin konkreettisesti Itämerellä ja, ja vallankin täällä Baltiassa tuntuneet.
0: Viro ja muut Baltian maat saivat takaisin itsenäisyytensä vuonna 1991. Seppo Potzetterberg, miten muistat, missä olit silloin, kun tämä tapahtui? <tuh-> t-
1: Kyllä, kyllä. Muistan muistan nämä tapahtumat tämän ikäisenä. Muistan tietysti varsin varsin hyvin kyllä, miten sitä sitä Helsingissä silloin seurasimme koko sitä dramaattista kehitystä, joka oli lähtenyt vyörymään kolmessa Baltian neuvostotasavallassa Ja, ja miksei koko neuvostoliitossakin Moskovaa myöten, että... Kyllä se oli sellainen tapahtuma, joka ei ainakaan nyt näin valtiahistorian harrastajalta mielestä unohdu. Muistan, muistan vallan hyvin senkin, miten sitten kohta tämän itsenäisyyden palauttamisen jälkeen Suomessa valtiojohto pohti sitä, miten itsenäisyyteen tulisi suhtautua. Ja, ja silloinhan päädyttiin Suomessa siihen, että koska Suomi ei ollut Aikaisemmin ei ollut silloin toisen maailmansodan aikoihin eikä jälkeen tunnustanut valtiamaiden liittämistä Neuvostoliittoon de jure, niin nyt ei sitten tarvinnut ikään kuin uudelleen antaa de jure tunnustusta, vaan palautettiin diplomaattisuhteet ja, ja se, se nyt hoitui sillä tavalla.
0: Se aikahan oli melkoista optimismin aikaa täällä valtiossa.
1: Se oli suurta optimismin aikaa, kyllä, ja ja virolaisiahan aina vähän vähän moititaan moititaan juuri siitä, että, että he ovat semmoista aika lailla eripuraista väkeä, mutta kyllä niin Virossa kuin Latviassa ja Liettuassa Juuri noina vuosina, jolloin askel askeleelta palautettiin itsenäisyyttä, niin oli semmoinen yksituumaisuus, oli ikään kuin semmoinen konkreettinen johtotähti, johon pyrittiin ja se oli itsenäisyyden palauttaminen. Sitten sitten myöhemmin, kun alettiin tottua tähän uuteen rauhanaikaan ja uuteen itsenäisyyteen, niin sittenhän tämä kaikki eripuraisuus taas, joka nyt on ihmisen lajityypille aika, tyy- aika olennaista, niin se alkoi taas palautua.
0: Seppo Zetterberg, tulit tänne Suomi-instituutin johtajaksi vuonna 1994. Olitko perustamassa tätä instituuttia?
1: No, kyllä mä tavallaan olin perustamassa sen takia, että, että Sehän oli tietysti semmoinen hanke, jota ei hetkessä voitu toteuttaa tietenkään, vaan sitä lähdettiin suunnittelemaan jo pari vuotta aikaisemmin ja ja siinä, siinä olin kyllä intensiivisesti mukana. Ja ja sitten kun instituutti saatiin toimimaan 2004 vuoden alusta, niin niin sitten aloitin täällä ensimmäisenä johtajana. Suomen instituuttihan oli sikäli jo tuolloin varsin merkittävä, että sillä sillä oli kaksi toimipaikkaa Tallinnassa ja toinen Tartossa. Ja tänäkin päivänä on. Ja tällä tavalla sitten aloitin kolmivuotisen kauden. Instituutin johtajana ja tietenkin Viro oli vasta muutama vuotta aikaisemmin palauttanut itsenäisyytensä niin, että hyvin monenlaisten asioiden, en nyt sano ongelmien, totta kai niitäkin herra Paratkoon oli, mutta hyvin monenlaisten asioiden kanssa siinä joutui. Joutui sitten painiskelemaan ja, ja, ja huomasi tietysti senkin vaikeuden, että tämmöinen byrokratia oli vielä suurta neuvostovallan jäljiltä ja jos jonkin näköisiä todistuksia ja, ja, ja muita sellaisia piti olla ennen kuin sitten, sitten pääsimme kunnolla vauhtiin. Mutta sitten taas toisaalta positiivisena puolena huomasimme sen, että mikä suuri merkitys Suomella tuolloin oli. Ja, ja Suomen instituutti se oli, se oli kyllä ainutlaatuista virolaisten silmissä. Selvästi se näkyy siinä, että Instituutti järjesti se melkein mitä tahansa, suomalaisen vierailun tai, tai jonkin suomalaisen konsertin tai mitä tahansa. Niin yleensä aina pääsimme Viron, radioon, televisioon ja lehtiin. Se oli niin harvinaista. Nythän tilanne on täysin arkipäiväistynyt, että Suomi siinä mielessä tuntuu, että se nyt ei ole. Se on yksi maa muiden joukossa.
0: Miten muuten silloin tällä? Katukuvakin oli aika toisenlainen vielä.
1: Katukuva oli kyllä toisenlainen. Se oli, se oli sellainen, mä olen joskus sitä kuvaillutkin jossain kirjoituksessa, että se, se oli... Oli vähän semmoista kuin kuin Helsinki 50-luvulla ja ihmisten pukeutuminen ja kaikki sellainenkin, siinä tuli mulla mieleen aina vanhat sukulaistädit ja muut sellaiset, oli oli nätit hatut ja kaulahuivit ja ja, ja kaikki muu oli sellaista hyvin, hyvin noin
0: perinteistä. Mutta Virossa puhuttiin aika paljon Suomea siihen aikaan.
1: Kyllä, puhuttiin ja siinäkin on, on kyllä suuri muutos tapahtunut. Suomi oli ulkomaan numero yksi ja, ja se suomen kielen taito, se oli vanhaa perua, johtui siitä, että Pohjois-Virossa Suomen televisio näkyy ja sitä seurattiin. Se oli ikään kuin vapaan maan ikkuna, vapaan maailman ikkuna. Ja, ja, ja. Mutta sitten muutos on alkanut tapahtua. Suomi on. on menettänyt tämän tämän, ainutlaatuisen asemansa, ei ei Suomea sillä tavalla katsota, nyt katsotaan tuonne Länsi-Eurooppaan, ei Suomen kieltä sillä tavalla osata enää, nyt osataan englantia. Tämä on muutos, joka on hyvin ymmärrettävä, mutta, mutta, mutta konkreettinen.